0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая информационно-образовательным центром музея Маргарита Геннадьевна Марцинечка. Я подумала, было стоит ли перечислять ваше звание и регалии, потому что вы уже знакомы нашим радиослушателям, а потом подумала, а вдруг кто-то к нам присоединился. Из тех, кто еще не знает о ваших достижениях. Поэтому я с удовольствием их сейчас хочу перечислить. А Маргарита Геннадьевна – профессиональный художник, педагог, член Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, лауреат премии губернатора Иркутской области. Добрый день, Маргарита
1: Геннадьевна. Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Мы неоднократно встречались с вами в этой студии, где говорили о деятельности отдела, которым вы руководите. В первую очередь речь шла и о иза студии, о успехах и учащихся, о международных конкурсах, в которых вы принимали участие. Мне, конечно, очень дорого знать о том, какой проект в 2021 году вы для себя сочли одним из самых важнейших. Мы говорили об этом проекте. Это проект «Особенные дети». И вот сегодня у нас в музее продолжается работа семинара с сотрудниками Русского музея, которые как раз и рассказывают нам о том, каким образом они работают вот с такой э, категорией детей, да и взрослых тоже. ну вот э, я подумала вот о чем. Мы в основном говорим о каких-то детских проектах, детских программах, а вот о взрослых участниках, ну, скажем так, категории 65+, э, мы знаем ведь совсем не так уж и много, а ведь это активные участники всевозможных да, проектов да, нашего музея. И вот я решила эту передачу сегодня как раз построить на рассказе именно об этих Людях. Первый вопрос. В какой форме проводится работа с пожилыми людьми в информационно-образовательном центре? Кстати, давайте еще раз напомним, где находится вот этот информационно-образовательный uh-huh. центр.
1: Информационно-образовательный центр является одним из отделов Иркутского областного художественного музея. И находится он на улице Свердлова, 16, напротив детской библиотеки. Форма, в которой мы проводим работу с пожилыми людьми, слово «пожилыми» тяжело произносить, потому что, когда я плотно начала работать с пенсионерами, то есть людьми, которые не работают и которые достигли пенсионного возраста, то я поняла, что ничего пожилого там нету, и это очень молодые, задорные, такие люди наполненные... Жизненные энергии, мне кажется, даже в большей степени, чем молодые, потому что я еще и с молодыми работаю, и у меня есть возможность сравнить. Так вот, люди пенсионного возраста просто горящие жизненные энергии, что меня в какой-то момент времени очень сильно потрясло. Так получилось, что естественным образом мы создали форму, которая называется клуб. Но это не то понимание клуба в юридическом смысле, а это клуб, когда люди собираются по интересам. Естественно, что мы, художественный музей, и при художественном музее была в 2017 году открыта музейная застудия, то люди приходят к нам с желанием научиться рисовать. Это естественное желание, потому что... Как мы все знаем, в обычной средней школе предмет рисования, к сожалению, преподается очень поверхностно. Я об этом говорю совершенно открыто. И, в общем-то, у меня такое ощущение, что если в школе есть определенные предметы, математика, русский, география, геометрия, биология и так далее, в том числе физкультура и в том числе рисование – то ученик, который хорошо учится, должен владеть всеми этими предметами на достаточно хорошем уровне. И когда, допустим, заканчивает школу отличник, и, допустим, приходят к нам подобные детишки, то понимаешь, что рисовать этот ребенок совершенно не научен. То есть происходит понимание, что программа изобразительного искусства, а конкретно изо, в средних школах преподается совершенно невнятно. И люди, которые выпускаются из школы, то есть это люди 17 лет, 16 лет, 15 лет, это уже достаточно взрослые люди, которые делают взрослый шаг в дальнейшем, в свою жизнь, выбирая профессию, не умеют себя выразить на бумаге. Они научены писать, они научены считать, но не научены рисовать. И для меня лично, несмотря на то, что я являюсь художником, кажется неестественным, что человек не может нарисовать то, что у него в голове или то, что он видит. Это, на мой взгляд, огромное упущение. И я убеждена, что все люди просто спокойно могут прекрасно рисовать, изображать свои мысли и изображать окружающую действительность. Ну, вот я,
0: кстати, один из ярких, по-моему, примеров того, что в школе меня просто не научили рисовать. Я хорошо помню, как я вот там какие-то землянички рисовала в первом классе, потом что-то там срисовывали. Но вот этот страх, наверное, перед красками, перед карандашом, он у меня остался. Но я не могу сказать, что я троечница была, но так твердая четверка, хотя не знаю, за что мне ее ставили. Ну вот вы знаете у меня, честно говоря, ступор перед карандашом и перед красками. А вот э, какое чувство это испытывают э, те люди? Кстати, вот вы сказали, пенсионера, а я, когда ушла на пенсию, я, знаете, я просто потрясена была, оказывается, что я не пенсионерка, а у меня не пенсия, а пособие на дожитие. Вы знаете, мне так это было странно и обидно. Как доживать? Да я жить хочу, простите. И мне кажется, что именно жить хотят те люди, кто сейчас находят вот в наш потому что тема, да, да. их все интересует, угу. их интересует искусство, их интересует живопись. Они не боятся взять в руки карандаш, они не боятся описать тот предмет, который находится перед ним, угу. или тот великолепный букет цветов, да. который, кстати, украшает одну из наших аудиторий. Поэтому, наверное, конечно, здесь огромная роль принадлежит педагогу для того, чтобы убрать вот эти сомнения, убрать вот этот стопор да, конечно. этих людей. Но ведь самое главное, они пришли а, кстати, как они пришли? Не пришли к вам спонтанно? Или, ну, как-то вот вы какую-то такую программу особую разработали по привлечению
1: этих людей в ваше дело? Вы знаете, Ирина Ивановна, я признаюсь честно, я не думала, что мне придется так плотно работать с людьми пенсионного возраста. Изначально Русский музей ⁇ Виртуальный филиал ⁇ был рассчитан на школьников. И вот однажды к нам пришла женщина и сказала, Маргарита Геннадьевна, мы пенсионеры, мы сейчас занимаемся на Марата 14, и мы ходим к определенному педагогу рисовать. Педагог этот знает вас, Он порекомендовал нам обратиться к вам, чтобы вы преподали композицию. Не рисование, а композицию. Потому что, видимо, педагог сказал, что я преподаю композицию в колледже художественном. И мы бы хотели прийти к вам на один-два урока, чтобы вы нам объяснили, что такое композиция вообще. Как с ней работать и как создавать свои картины. Я с удовольствием согласилась. И случилось так, что совпали события и эта группа пенсионеров пришла в то время, когда у нас на базе нашего информационно-образовательного центра проходили курсы повышения преподавателей художественных школ. Мы работаем совместно с университетом СОВА, с Люберцевой Людмилой Семеновной. Вот. И как раз в тот момент у нас шли курсы повышения, к нам были приглашены преподаватели, профессиональные художники, и они вели цикл лекций для преподавателей художественных школ. Именно на эту лекцию, к Владимиру Николаевичу Бешенову, кстати говоря, попали наши пенсионеры первый раз, именно на композицию. Так случилось, что это произошло, и, конечно, они очень были сильно вдохновлены, и дальше, тем не менее, я все равно провела у них несколько занятий. Я была уверена, что я проведу 2-3 занятия, и мы расстанемся, они дальше пойдут работать, рисовать на «Марата-14». Но случилось удивительное событие, что эти люди, эта группа собралась и вот меня поставили в центре, и она мне сообщила, что Маргария Геннадьевна, мы бы хотели и дальше продолжать работу здесь. Это для меня было удивительно радостно, вообще просто удивительно само по себе, что люди согласны платить деньги, ведь там они работали бесплатно. А у нас они все-таки платят деньги. Ну, небольшие, но, но все-таки это платное занятие. Конечно, я подошла к этой с большой ответственностью, и мы начали с ними выяснять, что же им хотелось бы. И вот интересно, что э, большинство людей людей сказали, а мы можем с вами начать писать маслом на холсте. Я подумала, что у них очень высокий уровень. Я говорю, ну, конечно, мы давайте попробуем писать маслом на холсте. Это прекрасная идея. И когда мы столкнулись с этим, люди поняли, что для того, чтобы писать маслом на холсте, нужно иметь элементарные навыки рисунка, навыки понимания цветовидения, все смешения красок, просто создание каких-то форм изобразительных, то есть просто умение рисовать. И получилось так, что мы выяснили, что не все эти навыки были приобретены. И мы составили просто начать учиться рисовать планомерно, чтобы однажды перейти на холст и масло. В процессе нашей с ними работы выяснилось, что появилась такая у людей некоторая консервативность во взглядах на изобразительное искусство. Ну, допустим, если реалистическая живопись принималась и понималась, то какие-то отклонения к стилизации или, может быть, даже в какие-то моменты авангарда, может быть, в какие-то моменты кубизма или вообще просто абстракционизма совершенно не понимались и отрицались. И я поняла, что нужно провести или вообще создать цикл лекций по истории искусств просто понятно, что люди не касались в своей жизни этой темы, и вот сейчас как раз появилась хорошая возможность просто рассказать, как развивалась история искусства, от чего начиналось, как люди постепенно приобретали навыки изобразительные, и во что это вылилось, и чем является сейчас в данный момент изобразительное искусство. Я получила согласие, и нашим отделом. Была создана программа годичная, программа лекции по истории изобразительного искусства, которая завершалась, допустим, одно занятие начиналось с лекции, с каких-то конспектов. Мы завели даже словарь профессиональных терминов. И затем мы смотрели фильмы по изобразительному искусству, какие-то видеоуроки. Мы бывали виртуально в мастерских художников. И затем мы шли работать в мастерские, и по этой теме мы проводили уже рок изобразительного искусства, то есть рисования. И таким образом мы прошли по разным стилям, от античности до буквально модерна, и романские, и готику, и ренессанс, и модернизм, и барокко, и рококо, и классицизм. И художники в нашей студии стали отличать импрессионизм, допустим, от классики, от классицизма. И, конечно же, это сыграло большую роль в понимании наших женщин, пенсионеров, в том, что на самом деле есть чему учиться, помимо того, чтобы просто э, изобразить объективную реальность, что очень много всяких технических приемов и направлений, которые бы они хотели постичь. И со временем формировалось понимание вообще, что такое высокий уровень в изобразительном искусстве. Я считаю, что благодаря именно этим лекциям это понимание было достигнуто.
0: Вы знаете, мне вот недавно позвонила моя школьная подруга Татьяна, она сказала, знаешь, вот я бы так хотела научиться рисовать. Она, кстати, попала как-то один раз к нам на уроки, и с тех пор настолько вот она живет эта идея, хотя она далековато живет, конечно, от центра, снова прийти сюда, и я думаю, что сейчас точно такой же вопрос, как задала моя школьная подруга, задают вам и наши радиослушатели. Вот как попасть на урок рисования к вам в музее? Нужно ли предварительно записаться? Ну, потому что ну, на самом деле вы сейчас сказали о программах, о проектах, а уже, ну, почти готовых, скажем так, художников. А вот человек закончил рисование на уровне средней школы, Но он хочет рисовать. Как ему-то быть?
1: Уважаемые радиослушатели, этот момент попадания к нам совершенно не является препятствием. Вы спокойно можете прийти в любой момент, вторник, среда, четверг, пятница и суббота, то есть все дни недели, кроме понедельника и воскресенья, на улице Свердлова, 16. Просто заходите к нам. Как только вы пришли, педагоги наши, которые работают у нас, с вами могут позаниматься или уж сто процентов обсудить, планы ваши и пригласить вас в какой-то определенный день, либо в группу, либо на индивидуальное занятие.
0: Знаете, о чем я подумала? Пенсии-то ведь у людей на самом деле не такие уж и большие, но ведь они когда как бы раскладывают там вот по различным кучкам вот эту пенсию, они ведь находят возможность отложить деньги на уроки рисования. Ведь это действительно очень дорогого стоит. Конечно. Но, вы знаете, вот есть такие замечания от ряда людей о том, что пожилые люди гораздо труднее поддаются вот
1: новым для себя навыкам. Вот это так? Вы знаете, это не совсем так. Новые навыки... Зависят от общего расположения внутри человека и от понимания. И вот когда возникает понимание, что это не сложно, а это всего лишь определенная методика и определенные этапы, то тогда все барьеры снимаются, и просто люди начинают действительно продвигаться и в изобразительном искусстве. Ну вот хорошо. А что вот помимо навыков еще
0: получают люди в процессе занятий?
1: Ну, во-первых, это большое вдохновение, потому что, когда мы рисуем, мы говорим о общем настрое. Очень важный, знаете, такой психоэмоциональный настрой. Общая идеология такова занятий, что мы не можем нарисовать прекрасное, пока мы не стали прекрасными внутри себя. Это очень важный момент. И человек не способен овладеть какой-то энергией, а ведь мы благодаря определенной энергии начинаем овладевать какими-то навыками. Человек не может овладеть энергией, пока не пропустится. Ее в себя И вот когда человек видит красоту цветка, вот только тогда он сможет передать красоту цветка на своем полотне. Это очень важный момент.
0: Человек вам позвонил, да, сказал, что он хотел бы записаться на одно из занятий. Нужно ли ему
1: самой приносить какие-то материалы? Вы знаете, нет. У нас э, наш отдел оснащен материалами, помогает и сам музей, и помогают наши спонсоры, поэтому э, не нужно думать о том, что потребуются какие-то огромные суммы на закупку материалов. Просто приходите, это самое главное, самое главное для нас ценность это вы. Приходите, мы обо всем договоримся, и э, не нужно будет какой-то большой суммы, чтобы у нас заниматься. Хорошо, но давайте вот просто опишем, ну хотя бы одно из занятий. Вот как оно проходит? Обычное занятие. У нас-то, конечно, много разных направлений, но вот обычное. Пришла группа людей, у нас есть гардероб, группа людей разделась, прошла в зал где стоят столы. Люди, которых находят давно, они уже приобрели свои личные материалы, которые им удобно. Это их хозяйство, это их собственность, им это приятно, чтобы они были свои материалы, причем приобрели хорошие материалы высококачественные, профессиональные. И первое, что нужно, это разложить краски, карандаши на своих рабочих местах. Обычно группа людей уже знает, по какой тематике они будут заниматься сегодня. Тема определена, и у них уже есть настройки. Далее э, педагогам раздаются методические пособия, наглядные пособия, и как правило включается компьютер, раскрывается огромный экран, и на этом экране происходит э, представление сюжета, который, допустим, будет выбран этой группой людей. Это может быть и натюрморт, это может быть и пейзаж, в зависимости от темы. Очень часто группа выбирает что-то одно для того, чтобы потренироваться всем, потому что педагогу, конечно, удобнее, чтобы рисовать что-то одно, но не всегда. Есть группы, где люди уже настолько продвинулись, что способны компилировать из множества изображений свою композицию. И тогда это идет совершенно другая работа, когда выдаются наглядные пособия, человек выбирает то, что ему сейчас важно, для реализации конкретной темы урока, Ну, например, осенний пейзаж, или, например, весенний пейзаж, или, например, какой-то натюрморт по какой-то определенной теме эмоциональной, допустим, деревенский натюрморт или что-то еще. Начинается лекция преподавателя, педагог начинает объяснять, выставлять задачи, объяснять цель урока и выставлять этапы, И когда этапы объяснены, начинается первый этап, и все начинают работать по этому первому этапу. И так дальше поэтапно, и в конце концов завершается работа, и дальше происходит коллегиальная такая мини-выставка, обсуждаются плюсы-минусы текущей работы у каждого ученика, у каждого посетителя. И, собственно говоря, заканчивается занятие, мы фотографируемся, и кто-то выкладывает в своих соцсетях, и завершается занятие.
0: Хорошо, но все-таки давайте еще раз повторим, как человек, который никогда не рисовал, но который очень хочет научиться рисовать, может попасть к вам на уроки. Еще раз повторим, сколько раз в неделю проходят эти занятия, стоимость одного урока. Это тоже очень важно.
1: Художественный музей вообще сделал огромный шаг навстречу пенсионерам. У нас сейчас групповые занятия в группе на одного человека это 100 рублей за одно занятие. А занятие может длиться как полтора часа, так и три часа в зависимости от навыка человека. То есть у нас нет ограничений по времени. Иногда люди остаются даже до конца рабочего дня, чтобы доделать эту работу, потому что дома нет никакой возможности рисовать. Условно, полтора часа работы над изображением стоит 100 рублей. Ну, я считаю, что это минимум вообще возможного.
0: При этом свои материалы приносить При не этом свои материалы не
1: обязательно приносить. Это все зависит от вашего желания. Кто-то любит свое, кому-то безразлично. Это Поэтому, если нет своего, всегда выдадим мы свое наше на урок. Это абсолютно спокойно можно прийти с пустыми руками имея 100 рублей в кармане. Все это вот достаточно.
0: Я вот знаете, сейчас о чем подумала. У нас же впереди праздники, День защитника Отечества, у нас прошел 8 марта скоро, День победы и так далее, и так далее. За 100 рублей подарок своими руками сделать. Прекрасно, можно. Хорошая идея. Да, на хорошая самом идея. деле. А вот все-таки чем еще может заинтересовать ваш центр? Вот тех людей в возрасте 65 плюс, все-таки я так буду угу, говорить, угу. но ну, которые... Никогда не рисовали и не думали начинать рисовать, вот если
1: у вас какие-то новые идеи, новые проекты. Да, я бы хотела, Елена воспользоваться сегодняшней возможностью объявить о нашем новом, очень я считаю важном для людей пенсионного возраста проекте, который начинается с 4 марта. Я прошу внимания, с 4 марта мы начинаем огромный такой проект, который называется «Искусство жить». Этот проект направлен на решение проблем качества жизни неработающих пенсионеров старше 50 лет, проживающих на территории нашего города. И суть его в повышении социальной активности этих людей, в расширении круга общения, повышение вообще, в принципе, как такового жизненного тонуса. И, естественно, в этом проекте будет вестись пропаганда нового, «Образа человека пенсионного возраста». Мы будем предлагать темы, приглашать специалистов, и психологов, и философов, и преподавателей. И это будет цикл лекций. И я бы хотела объявить тезисно просто, чтобы люди понимали вообще, о чем будут эти лекции. Первая тема – «Красота как великая движущая сила». И эта лекция, каждая из мной сейчас перечисленных лекций, будет иметь подпункты, то есть лекции, которые будут проходить еженедельно по пятницам в два часа. Ну, допустим, раскрою одну тему, а просто перечислю. Вот, допустим, такой большой раздел, который называется «Красота как великая движущая сила». Ну, допустим, 4 марта мы будем рассказывать о Святославе Рерихе, о его э, книге «Искусство и жизнь». Э, далее будет лекция «Красота как основа духовной жизни». Это 11 марта. 18 марта «Идеал красоты в истории» философии. 25 марта «Философия красоты в духовной традиции». Вот я вам перечислила сейчас четыре лекции под общим названием «Красота как великая движущая сила». Это четыре лекции. Следующий месяц, это уже пошел апрель. Цикл лекций называется «О силе духа». Май. Жить долго, чтобы не спешить. Июнь. Кто такие люди? Июль. Секреты долголетия. Август. Программа тренинговых занятий для укрепления когнитивных и социальных навыков. Здесь будет 4 тренинга на познавательные процессы, на память и внимание, на невербальную коммуникации и на интеллектуальную ангедонию. В сентябре мы начнем э, цикл лекций под общим названием «Основы сохранения психического и психологического здоровья». «Октябрь» — это «Основы позитивного восприятия действительности». «Ноябрь» — «Искусство самообладания и самодисциплины». И в декабре — мы проводим еще пять лекций по мировой культуре под общим названием «Единство в многообразии». Уважаемые радиослушатели, люди пенсионного возраста и все остальные, я еще раз напоминаю, с 4 марта в два часа, в пятницу, мы приглашаем вас на первую лекцию. Куда? В Иркутский художественный музей на улицу Свердлова, 16 Это белая дверь, деревянный домик. Вы открываете белую дверь и заходите сразу же на второй этаж. Пожалуйста, приходите.
0: Хочу обратить ваше внимание, что каникул у этого проекта нет.
1: Да, совершенно верно, Ирина Ивановна.
0: Ну что ж, Маргарита Геннадьевна, смотрю на часы в нашей студии, они показывают конец нашего эфирного времени. Поэтому я хочу от всей души поблагодарить вас за ваше участие, за ваши очень интересные, яркие проекты, за великолепные идеи, которые, мне кажется, будут согревать всех нас да, и в холодное зимнее время, и будут расслаблять в летнее, осеннее время. Удачи вам в ваших поисках, в вашей замечательной работе. Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что сегодня Сегодня у нас в гостях была член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, заведующая информационно-образовательным центром Иркутского областного художественного музея имени Владимира Патоновича Сукачева Маргарита Геннадьевна Марцинечко. Браво, Маргарита Геннадьевна!
1: Спасибо, Ирина Ивановна.
0: Ну что ж, наша передача подошла к концу. Мы ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
2: Живописцы, окуните ваши кисти В суету дворов арбатских и в зарю, Чтобы были ваши кисти, словно листья, Словно листья, словно листья к ноябрю. Чтобы были ваши кисти, словно листья, Словно листья, словно листья к ноябрю, Окуните ваши кисти в голубое По традиции забытой городской. Нарисуйте прилежно и с любовью, Как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте прилежно и с любовью, Как с любовью мы проходим по Тверской. Вставая, пусть качнется, как очнется, Пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется, Что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется. Что гадать нам удалось, не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы. Нашу зиму, наше лето и весну Ничего, что мы чужие, вы рисуйте Я потом, что непонятно, объясню Ничего, что мы чужие, вы рисуйте Я потом, что непонятно, объясню
0: Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.